0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Filterblase-Podcasts. Wir wollen heute sprechen über die Zukunft der Arbeitswelt. Ein Riesenthema und mit dabei ist der Stefan Dörner. Hi Stefan. Hallo Luca. Es vergeht kaum ein Tag, in dem wir nicht irgendwelche Zahlen lesen, Studien erscheinen, die besagen, dass so und so viele hunderttausend oder vielleicht Millionen Arbeitsplätze wegfallen. In diesem Zusammenhang kommen immer mehr Diskussionen auf, wie wir denn unser Zusammenleben künftig organisieren wollen, wie wir das Geld, das wir wirtschaften, verteilen wollen. Und wenn natürlich immer mehr Arbeitsplätze wegfallen, dann stellt sich natürlich ganz klar die Frage, wie das funktionieren kann. Ein Stichpunkt ist Automatisierung, darüber muss man sprechen, aber ein Stichpunkt ist auch das bedingungslose Grundeinkommen, das immer wieder hochkommt als Debatte und ganz aktuell hat der Siemens-Chef äh, Joe Kesa gesagt, dass das äh, bedingungslose Grundeinkommen äh, wichtig ist und dass wir so quasi den Transformationsprozess besser abfedern können, um auch alle mitzunehmen, die bei uns arbeiten und leben. Stefan, bevor wir so ein bisschen zum äh, Grundeinkommen kommen äh, und zu der Idee dahinter und zu der Kritik. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, ähm, was denn durch Automatisierung alles an Arbeitsplätzen wegfällt. Es gab jetzt eine Studie von der Bundesagentur für Arbeit aktuell, die besagt, dass äh, bis 2025 in Deutschland eineinhalb Millionen traditionelle Arbeitsplätze wegfallen werden. Traditionelle Arbeitsplätze, da denkt man natürlich schnell an Fabrikarbeit, ähm, aber das wird es sicherlich nicht alleine sein, denn in, in der Industrie ist ja bereits ein ziemlich hoher Grad an Automatisierung äh, vorzufinden. Ähm, die Frage ist, was passiert darüber hinaus? Also was ist so mit klassischen ähm, Dienstleistungen? Was ist mit dem Kellner in der Gaststätte? Was ist mit dem Pförtner, äh, mit dem Friseur und so weiter? Was ist mit dem Handwerker?
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, diese Entwicklung, dass Technik und fortschreitende Technologisierung und Automatisierung Arbeitsplätze verdrängt, das ist ja eigentlich überhaupt keine Neuentwicklung, das ist ja Fing ja schon an mit dem mechanischen Flug irgendwie, der natürlich viel effizienter gearbeitet hat als vorher mit äh, der Bauer mit dem Ochsen. Und da ging es weiter mit der Industrialisierung. Ähm, also das heißt, immer weniger Menschen sind in der Lage, immer mehr Wertschöpfung zu betreiben erstmal. Dann wurde das nochmal verschärft in den 70er Jahren mit, mit äh, Robotern in der, in der Automobilindustrie und so weiter. Da sind ja schon ganz, ganz viele Fließbandjobs äh, weggefallen nur bisher war es halt immer so, dass mit den verdrängten Jobs dann auch neue Jobs aufkamen, meistens natürlich äh, anders gelagert und äh, ich glaube, wir haben schon so ein grundsätzliches Problem in der Hinsicht, dass die einfachen Tätigkeiten eben äh, immer weiter weggefallen sind und es gibt jetzt noch eine Handvoll Dinge, die äh, Menschen ausführen können, die jetzt ungelernt sind, also ich meine ganz Ganz klassisch bleibt da noch der große Bereich ähm, klar, Gastronomie, ähm, Services, ähm, Taxi, Lkw-Fahrer. Und das sind aber eben jetzt auch Bereiche, die durch die technische Entwicklung äh, gefährdet sind. Ne? Mhm. Ähm, Vielleicht
0: dort. nehmen wir mal so, so beispielhaft so einen, so einen Bereich, zum Beispiel Verkehr. Ähm, Taxi hast du gesagt, Lkw-Fahrer. Äh, wenn man das weiterspinnt, würde das ja bedeuten, dass durch Technologien wie autonomes Fahren äh, beispielsweise man irgendwann den Lkw-Fahrer nicht mehr bräuchte oder den Taxifahrer. Frage ist doch, ähm, wie realistisch ist es, bis sagen wir mal in zehn Jahren äh, diese Menschen tatsächlich durch autonom äh, funktionierende Fahrzeuge ersetzen zu können?
1: vollkommen unrealistisch, meiner Einschätzung nach. Also das, wir reden ja nicht über einen Zeithorizont von zehn Jahren, glaube ich. Ich habe äh, tatsächlich auch jetzt kürzlich noch mal mit jemandem gesprochen, der in dem Bereich arbeitet für eine Daimler-Tochter und habe den gefragt für, also welchen Zeithorizont hältst du für realistisch? Der hat selber programmiert an einem selbstfahrenden Bus äh, von einer Daimler-Tochter und der sagte ähm, irgendwas zwischen 20 Jahren und nie. Also das fand ich ganz interessant, dass auch er davon ausgeht, es könnte auch wirklich einfach nie kommen, weil es sind einfach noch ganz viele ungelöste Probleme jetzt für so eine richtig reale Verkehrssituation. Es gibt immer noch Probleme bei Nebel, es gibt mhm. immer noch Probleme bei, äh, im, im Stadtverkehr mit irgendwelchen bestimmten komplizierten Anordnungen. Also diese ganzen Versuche da, das ist ja alles irgendwie überwiegend äh, feste Strecken, Nevada, äh, kein Nebel, kein Regen, äh, wie bestimmte Voraussetzungen sind erfüllt. Meistens, ganz, also gerade in den USA sind auch mal so gerade Straßen und sowas alles. Also ähm, ich glaube, es ist noch ein weiter Weg weiter, als es jetzt vielleicht teilweise erscheint, weil wir irgendwelche Fancy Videos sehen von Tesla, wo dann irgendwie mhm. schon alles automatisch funktioniert. Aber wir sehen halt nicht die Situation, wo es nicht funktioniert.
0: Mhm. Aber sowas wie Lokführer wäre dann schon eher denkbar.
1: Ja, sowas gibt es ja schon. Also ich glaube in Dänemark ist das oder in irgendwelchen skandinavischen Ländern, da gibt es ja schon Nahverkehr. Genau, in Kopenhagen, da war ich mal. In Kopenhagen, da bin ich da mit so einer automatisierten Tram gefahren zum Beispiel. Das okay. ist äh, ohne weiteres möglich. Ähm, und auch ja, es, diese Entwicklung wird, wird definitiv auch in anderen Bereichen noch weitergehen. Also ähm, es wird auch noch mehr Automatisierung im Fahrzeugbau wahrscheinlich mhm. geben. Ähm, also der Trend ist, ist 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 klar und der wird der wird sicherlich auch, inzwischen geht er ja nicht nur auf die ganz einfachen Tätigkeiten, sondern im Servicebereich Dienstleistungen, durch Online-Banking sind ganz viele Bankfilialen weggefallen, mhm. äh, auch da ist ganz viel Automatisierung denkbar, viele Servicecenter haben jetzt erstmal irgendwelche Abfragen vorgeschaltet, dass man erstmal mit dem Computer redet, bis man überhaupt zu Menschen vorgelassen wird, weil das einfach deutlich äh, kosteneffizienter ist. Also dieser, dieser Trend ähm, wird sich definitiv fortsetzen, die Geschwindigkeit ist halt die Frage. Mhm. Und die Frage ist, ob ähm, weiterhin in anderen Bereichen Jobs äh, hinzukommen, so wie das in der Vergangenheit der Fall war mit wir haben jetzt Programmierer, wir haben Social Media äh, mhm. Beauftragte, wir haben äh, andere Leute, die in technischen Berufen arbeiten, die es vorher noch nicht gab, Webdesigner und so weiter. Wird sowas weiterhin dazukommen? Und und werden sich ähm, gr größere Teil der Bevölkerung, die äh, früher vielleicht in einfachen Jobs gearbeitet haben, so weit qualifizieren lassen, dass man, dass sie halt in solchen Berufen arbeiten. Und ich glaube, da gibt es dann irgendwie Grenzen. Also ich glaube, das ist dann einfach ähm, Qualifizierung und Bildung ist natürlich Schlüssel, aber äh, ähm, man wird nicht jeden zum Webdesigner ausbilden können oder ähnliches.
0: Ja, ähm, was natürlich auch noch ein Bereich ist, der sehr groß ist ähm, und der extremes Nachwuchs äh, oder Probleme hat, Nachwuchs zu rekrutieren, ist der ist das Handwerk. Und ähm, da fragt man sich auch, ähm, äh, wenn also wenn man über Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Grundeinkommen spricht, dann habe ich oftmals das Gefühl, dass man so einen Diskurs führt, der natürlich äh, so ein Stück weit in unserer Blase äh, stattfindet und gerade so im Bereich Handwerk wird es für mich dann immer sehr klar, äh, weil da glaube ich noch sehr klassische Arbeitsstrukturen vorherrschen und da frage ich mich, äh, wie weit kann eine Automatisierung dort überhaupt stattfinden? Also so jemand, der ein Flies Fliesenleger ist ja, oder ein Dachdecker oder jemand, der Heizungsmonteur, Elektriker, was auch immer. Ähm, wenn man da dann umdenkt äh, oder weiterdenkt und, und beispielsweise jetzt davon ausgeht, dass da irgendwelche autonomen Roboter ähm, zum Einsatz kommen können in Zukunft. Äh, da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, das wird noch, noch viel länger vermutlich dauern als äh, Autonomes oder, Fahren zum Beispiel. Autonomes ja. Fahren, weil in der Robotertechnologie ist man bei weitem nicht so weit, auch wenn vielleicht auch manchmal ein anderer Eindruck entsteht, aber äh, einfachste Handbewegungen zu koordinieren ist zum Teil noch sehr komplex. Und wenn man diese Roboterscharen in, in der Industrie sieht, ist das nochmal was ganz anderes, weil da wirklich ein klarer Rahmen, ein abgeschlossener Bereich ist, wo diese Roboter agieren, aber so ein Roboter im Handwerk oder im Haushalt, der beispielsweise eine Putzfrau ersetzt, das sehe ich ehrlich mhm. gesagt noch nicht. Was ist mit diesen Bereichen? Also ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, okay, die 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 Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten werden ersetzt und es werden, wenn Tätigkeiten hinzukommen, die eine gewisse höhere Qualifizio Qualifikation erfordern, aber es wird noch Denke ich, vielerlei Jobs werden bleiben äh, auf absehbarer Zeit, die eben doch noch relativ einfach sind.
1: Ja, und was ist mit dem Bereich menschliche Zuwendung? Also, wir haben äh, eine demografische Entwicklung in der Westenwelt, dass, dass wir älter werden, besonders in Deutschland, besonders in Japan und anderen europäischen Ländern. Ähm, es wird großen Pflegebedarf geben in der Zukunft. Ähm, das, ist, das sind auch alles Tätigkeiten, die nicht von Robotern äh, erfüllt werden können. Da ist die Frage der Finanzierung eine ganz große natürlich. Da müssen wir vielleicht nochmal darüber nachdenken, ähm, wie wir das gesellschaftlich anders organisieren, ähm, als es derzeit der Fall ist. Aber ich sehe da auch noch großes Potenzial ähm, für, für menschliche Arbeitskraft auf jeden Fall in diesem Bereich.
0: Also der Sozialbereich könnte ja im Grunde genommen extrem davon profitieren. Also einerseits, was äh, was die, die Anzahl der Jobs angeht in dem Bereich, aber auch was die Bezahlung angeht. Also wenn man sieht, was ein Kindergärtner verdient, der irgendwie fünf Jahre dafür studiert, um Erzie als Erzieher zu arbeiten, das, das ist wirklich ein Witz. Und mhm. was die Versorgung angeht äh, mit Kinderbetreuung und so weiter und so fort ähm, das ist alles noch extrem verbesserungswürdig und hinzu kommt noch ein Bereich, vielleicht müsste man darüber auch nochmal nachdenken, das was heute quasi gar nicht als Arbeit gilt, aber es ist natürlich auch eine Form von Arbeit, beispielsweise wenn ich zu Hause, wenn ich nach Hause komme und irgendwie eine Stunde den Haushalt mache ja, oder die die Person, die, oder also klassische Kinderbetreuung zu Hause hm. Also ist das nicht auch eine Form von Arbeit und verdient die nicht auch äh, einer gewissen äh, monetären Abrechnung sozusagen? Hat, mhm. hat vielleicht auch noch, auf der, auf, auch noch mal ein anderes Problem, nämlich irgendwie alles ök ökonomisieren zu wollen sicherlich, aber mhm. ähm, für mich ist der soziale Bereich ein Bereich, der erstens extrem davon profitieren müsste, weil wir da erstens Nachholbedarf haben und das eben ein Bereich ist, der nicht mit, durch Maschinen ersetzt werden kann mhm. ähm, und wo einfach äh, extrem viel Geld durchaus hin fließen könnte. Ähm, wir, wir sind quasi schon in dem Bereich, wo wir darüber sprechen müssen, was Arbeit heute eigentlich ist. Also es hat ja in den letzten Jahrzehnten, insbesondere auch in, in diesem Jahrtausend, äh, spricht man oftmals von der Generation Y, von einem Kulturwandel, äh, was die Arbeit angeht oder das, was wir als ähm, Arbeit begreifen. Ähm, ähm, plötzlich werden Dinge wichtig, wie ist meine Arbeit in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ähm, kann ich mich damit identifizieren, kann ich sie gut mit, mein, mit meiner Familie oder meinem restlichen Leben vereinbaren, Dinge, die vor 30, 40 Jahren einfach nicht so im Vordergrund standen, äh, weil wir damals natürlich auch in, nem, in einer anderen Welt gelebt haben. Ähm, insofern, ähm, wie, wie siehst du diese beiden äh, Dinge, ähm, einerseits Automatisierung, äh, immer mehr Stellen fallen weg, ähm, auf der einen Seite und diesen, diesen, diesen Kulturwandel in der Arbeitswelt auf der anderen Seite, wie siehst du die aufeinander zu bewegen?
1: Also ich glaube, dieser Kulturwandel in der Arbeitswelt ist kein ganz neues Phänomen. Klar ist es ein Massenphänomen vielleicht nee. geworden heute, aber es ist letztlich natürlich einfach so ein Luxus- oder ein Wohlstandsphänomen, würde ich sagen. Also ich glaube, dass diese Fragen nach dem Sinn zum Beispiel, die haben ja auch schon die... Die Studenten in den 60er Jahren ganz, ganz stark gestellt und, und die wollten ja auch Dinge tun, die in denen sie Sinn sahen. Das war jetzt nicht so sehr auf die Arbeit bezogen, das war dann eher die Weltrevolution, vielleicht damals so viele, ja. aber das war ja auch so ein bisschen so ein Wohlstandsphänomen. Man hatte irgendwie, man war versorgt, man musste sich ums Überleben nicht mehr sorgen und dann denkt man natürlich darüber nach, wie kann ich mich selbst verwirklichen, wie kann ich die Welt verbessern, was gibt es sonst auch so für Wünsche, die ich in meinem Leben habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Massenphänomen jetzt geworden in Generation, in Generation Y, weil ja jeder von uns ein bisschen im Bewusstsein aufgewachsen ist, wobei, also wir zählen ja vielleicht so, so gerade eben zu Generation Y, mhm. ähm, dass wir werden schon nicht verhungern. So, das war ja, glaube ich, so ein bisschen das, ähm, das, das Grundgefühl der Generation, die jetzt in so einen 60 Jahre Frieden aufgewachsen ist und ähm, klar, Massenarbeitslosigkeit natürlich schon vor Augen gesehen hat, aber andererseits, dem Land geht es ja in Insgesamt sehr gut. Und dann ist halt so die Frage, was außer, außer dem Broterwerb, dem Überleben, bietet so ein Job noch? Ähm, und dann diese andere Frage, ähm, der, also die, die Frage der Wohlstandsverteilung, ähm, ist glaube ich wirklich die zentrale Frage bei dem Ganzen. Denn wenn man sich das mal anschaut, jetzt ganz nüchtern, wir haben in den westlichen Ländern so viel Wohlstand wie noch nie zuvor, ähm, insgesamt global auch. Äh, der aber zunehmend ungleicher verteilt wird, auch in allen westlichen äh, Ländern und die Z äh, soziale Mobilität ist, ist stark geschrumpft, also das, ähm, so dieser amerikanische Traum des Tellerwäschers zum Millionär wird halt immer seltener erfüllt und die Milieus werden wieder abgeschotteter und ähm, es gibt einen sehr, sehr hohen Druck, trotz dieses großen Wohlstands, den wir insgesamt in der, in der Bevölkerung haben, gibt es auf Teil der Bevölkerung einfach einen sehr, sehr hohen sozialen, wirtschaftlichen Druck. Ähm, weil im Bereich der Ringqualifizierung eben einfach äh, der, der Bedarf an Arbeitskräften gering ist, dementsprechend viele Bewerber auf wenig Stellen kommen, dementsprechend sind die Löhne schlecht. Da wurde jetzt auch schon mit Mindestlohn und ähnlichem ja gegengesteuert, aber trotzdem der, der Druck in diesem Bereich ist, ist groß und wird tendenziell noch größer. Und da frage ich mich natürlich schon, wie kann das sein, dass wir eigentlich eine Gesellschaft sind, wo immer mehr Wertschöpfung passiert, äh, wo immer mehr Wohlstand entsteht, aber der halt sehr stark jetzt konzentriert ist auf immer weniger. Und ist das noch ein Modell, ähm, was auch langfristig zu einer stabilen gesellschaftlichen äh, Entwicklung führt, die wir irgendwie so haben wollen? Also ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen, auch gerade politisch so, einige äh, Ereignisse, die so ein bisschen aufrütteln. Man fragt sich, wie konnten Leute Trump wählen, wie konnten Leute für den Brexit stimmen, warum ist Le Pen in, in Frankreich so angesagt? Ähm, das, ich glaube, das sind auch schon diese dieses Grundunwohlsein in der Gesellschaft, was irgendwie bemerkt wird, dass ähm, uns eigentlich insgesamt allen immer besser geht, aber davon eben nicht alle profitieren. Und ähm, dahinter steckt natürlich einfach die Entwicklung, dass Wertschöpfung heute immer stärker durch Maschinen stattfindet. Ne? also ähm, mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft ist immer mehr Wertschöpfung möglich. Und das ist ähm, eine Entwicklung, auf die unsere Sozialsysteme, unser Steuersystem und alles eigentlich nicht eingestellt ist, weil unser, unser Sozialstaat in Deutschland geht davon aus, die Leute arbeiten, äh, beziehen Arbeitseinkommen, es wird besteuert. Ein Großteil der Steuern, die anfallen in Deutschland, sind immer auch Lohnsteuern. Und äh, darüber werden auch die Zahlabgaben gemacht, die Rentenversicherungen, die Arbeitslosenversicherung und so weiter. Alles wird über Arbeit finanziert, bei menschliche Arbeit. Immer größer Teil dieser Wertschaffung findet aber über Maschinen statt.
0: Mhm.
1: Davon profitieren jetzt momentan natürlich vor allen Dingen die Leute, die Maschinen betreiben in irgendeiner Form. Also um es mal äh, marxistisch, marxistisch auszudrücken, auszudrücken <lacht> die, die Produktionsmittelbesitzer. <lacht> genau. Ähm, und das ist natürlich eine Entwicklung ähm, wo man irgendwann, wo jetzt selbst der Siemens-Chef irgendwann sagt, dass irgendwer muss die Maschine auch kaufen am Ende. Also wir können, wir haben das, das was sie produzieren. Genau. In dem Fall von Siemens dann die verkaufen wir nicht mal an Endkonsumenten so viel, sondern eher an an Maschinennutzer, also an Unternehmen. Aber irgendwer muss ja die Waren dann auch kaufen, die diese Unternehmen herstellen. Und unsere Produktionskapazitäten sind ja enorm heute. Aber die Konsumnachfrage ist halt zumindest in westlichen Ländern tendenziell eher schwach, weil ja, die, die Einkommen halt oft stagnieren in großen Teil der Bevölkerung. Das ist ja auch in Deutschland gerade so eine Entwicklung gewesen. In den 90er Jahren, da ist ja das Realeinkommen der, der meisten Arbeitnehmer wirklich stagniert oder sogar real zurückgegangen.
0: Und wenn man über digitale Güter nachdenkt, dann ist ja sozusagen äh, äh, die Kopie einer, eines digitalen Guts kostet ja im Grunde gar nichts. Mhm. Oder ne, man hat diese diesen, diesen äh, kaum nennbaren äh, Grenznutzen. hat ja der Jeremy, Jeremy Rifkin ähm, auch viel zu geforscht und der spricht ja sogar von der Null-Grenzkostengesellschaft. Null mhm. ähm, also be, das bedeutet im Grunde genommen, ähm, es braucht eine Umverteilung. Also klassisch klingt jetzt, ja. äh, es klingt irgendwie so einfach, ne? wir produzieren immer mehr, ähm, wir haben genug, wir haben genug äh, Reichtum, an, jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch besser verteilen. Insofern spricht das ja eigentlich äh, dafür, dass, dass man jetzt politisch, ohne jetzt irgendwie eine Wahlempfehlung aussprechen zu wollen, aber eigentlich geht es ja doch dann wieder in die Richtung ja, sozialdemokratischer Denkwelten. Also da braucht es den Staat, der jetzt halt die Weichen stellt, um diesen Reichtum besser zu verteilen. Also ähm, und ein Modell wäre eben das, das bedingungslose Grundeinkommen. Über das in, in vielerlei äh, Zusammenhängen diskutiert wird. Äh, der Siemens-Chef hat es kürzlich nochmal angesprochen. Interessant, dass es halt auch immer mehr große Unternehmensvertreter tun. Ähm, aber im Silicon Valley ist das ja auch äh, ein Begriff, der immer wieder aufkommt. Elon Musk
1: so, äh, ist ja auch ein Anhänger des äh, bedingungslosen genau. Grundeinkommens zum Beispiel. Also,
0: ähm, ist das die einzige Möglichkeit?
1: Naja, also du hast ja schon gesagt, sozusagen, die Analyse führt jetzt erstmal zu Umverteilung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verteilt man klug um. Also es gibt natürlich Umverteilungs, also man muss ja auch an die Anreize noch mhm. äh, denken. Also ähm, wenn ich jetzt irgendwie, also das eine ist sozusagen die die Frage der ähm, des Outcomes auf der auf der äh, Gesamtwohl, also auf der auf der Wohlstandsseite, wie wie der Reichtum verteilt wird. Aber der Reichtum muss ja auch irgendwie erwirtschaftet werden. Und wenn man jetzt einfach nur anfängt irgendwie alle Einkommen oder Kapitaleinkommen mit 80% zu besteuern, dann hat man natürlich Kapitalflucht und so weiter. Also man muss natürlich irgendwie gucken, wie wie äh, steuern, wie verteilt man so um, dass immer noch Anreize bestehen zu wirtschaften, äh, Unternehmen zu gründen, zu arbeiten zu gehen und so weiter und trotzdem eben es schafft, für einen Ausgleich, für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Und ähm das bedingungslose Grundeinkommen ist insofern da ja von vielen Ökonomen auch gerade befürwortet, auch zum Beispiel der Straubhaar, der ja ein klassischer liberaler Ökonom eigentlich ist, der ja auch sehr stark sich für ein Grundeinkommen aus, ausspricht, also der war ja mal der Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, ja. die ja eigentlich auch arbeitgebernah sind, ähm, also der argumentiert halt auch, ähm, Grundeinkommen heißt halt erstmal nur, du du hast ein menschenwürdiges Leben, kannst am, am, am Leben teilhaben, auch kulturell und so weiter, aber was du dann eben darüber hinaus erwirtschaftest, das bekommst du halt auch. Anders als jetzt hier im Falle von Arbeitslosengeld 1 und 2, mhm. äh, wo es ja so ist, sobald du anfängst zu arbeiten, wird dir erstmal deine dein Stütze gestrichen, so dass du am Ende nur ein paar Euro mehr hast, aber eben nicht viel mehr. Das heißt also, die Anreize, arbeiten zu gehen aus einer Arbeitslosigkeit heraus, sind äh, zunächst mal gering, weil der erste Job ist in der Regel ja nicht so gut bezahlt und dann, und dann vielleicht auch irgendwie nur wenige Stunden und am Ende hast du halt, dafür, dass du dann viele Stunden arbeitest, die du vorher einfach sonst was machen konntest, äh, hast du halt am Ende vielleicht irgendwie 100 Euro mehr oder so in der Tasche. Und äh, deswegen würde ich sagen, also ich stimme deine Analyse durchaus zu, dass man sagt, ähm, Irgendeine Art von Umverteilung wird es perspektivisch geben müssen, aber sie muss halt ökonomisch klug äh, umgesetzt werden, ebenso dass die Anreize wirtschaftlich äh, tätig zu sein, Wertschöpfung zu betreiben, nicht nicht unnötig beschnitten ja. werden. Und genau an der Stelle ist dann glaube ich, beißt ich das halt so ein bisschen mit der klassischen Sozialdemokratie. Die ja auch diese Erwerbsarbeit immer noch in den Mittelpunkt ihres ganzen Wirkens stellt. Also, ich glaube, man ist auch so ein bisschen auch bei den Gewerkschaften einfach so verliebt in diese Idee, der Mensch schöpft aus seiner eigenen Hände Arbeit, seinen Lebensunterhalt im Schweiß an Angesichts Angesicht, sollst du dein Brot verdienen. Das ist, glaube ich, einfach immer noch sehr stark kulturell in uns allen verankert auch in, in allen politischen Richtungen, glaube ich. Also es gibt da, glaube ich, jetzt auch keine... Also vielleicht bei den Piraten, da war das ja so ein, so ein Thema. Ich glaube, die haben am ehesten darüber hinausgedacht über wie kann unsere Gesellschaft aussehen nach dem Modell der Werbsarbeit. Aber jetzt bei den großen aktuellen im Bundestag vertretenen Parteien ist, glaube ich, überall klar, die Werbsarbeit, die klassische, ist immer noch das Modell. Oder vielleicht bei der FDP dann eher so ein bisschen das freie Unternehmertum oder so. Aber letztlich natürlich Leute, die arbeiten gehen und nicht Leute, die nichts machen. Und das ist, glaube ich, dann... Langfristig, und da meine ich jetzt wirklich nicht die nächsten zehn Jahre, sondern die nächsten Jahrzehnte und diesem Jahrhundert, dann die Frage, wie schaffen wir den kulturellen Wandel, ähm, dass wir nicht mehr uns alle über Arbeit definieren, dass wir... Ähm, auch den sozialen Status, und den sozialen Respekt, der eine Person genießen der Gesellschaft, nicht über nicht an der Arbeit festmachen, weil das ist natürlich das viel größere Problem, wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen würden, ja gut, die Leute müssen einfach halt nicht mehr arbeiten gehen, weil wir die Maschinen, äh, 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 die erzeugen so viel Wertschöpfung, dass, dass wir halt auch so über die Runden kommen. Und äh, ich meine, äh, irgendwie ein Prozent der Bevölkerung kann die gesamte Bevölkerung ernähren durch durch Maschinen auf in der Landwirtschaft und so weiter. Mhm. Ähm, dann hätten wir einen sozialen Zusammenbruch, glaube ich. Also die Leute würden sich langweilen, würden sich ja. nicht wertgeschätzt fühlen und so weiter. Also das, glaube ich, die, die allergrößte Aufgabe ist dabei wirklich für diesen kulturellen Wandel dann irgendwann pastotypisch zu sorgen. Das, Aber ich glaube,
0: ich der der kommt ja. Also der das sieht, wir haben ja kurz über die Generation Y gesprochen hm. auch. Durchaus ein schwieriger Begriff, aber äh, es gibt ja schon diesen diesen Wertewandel, den gibt es schon nur. Der ist natürlich äh, bei den sehr, sehr jungen äh, Menschen äh, vor allen Dingen äh, vorzufinden. Und man kann sowas natürlich nicht erzwingen. Also, ähm, äh, wo, wo also ich stelle mir immer die Frage, ähm, ich glaube auch, dass das Jahrzehnte braucht, damit so ein Kulturwandel eine ganze Gesellschaft erfasst. Ähm, man kann natürlich politisch das ein bisschen fördern, indem man entsprechende Strukturen schafft, indem so ein Kulturwandel auch sozusagen schneller befördert wird. Ähm, was ich mir einfach denke, ist, wenn man sich heute die Politik anschaut, und wir haben kurz schon drüber gesprochen, siehe Trump, siehe Le Pen und so weiter, siehe die ganzen nationalistischen äh, und populistischen ähm, Phänomene auch in Europa, ähm, wir haben jetzt diesen, diesen, diesen Transformationsprozess, der kommt über uns wie eine Gewitterwolke manchmal gefühlt, also, also wenn man sich die technologische Entwicklung der letzten zehn Jahre anguckt, dann ist das wirklich sehr, sehr beeindruckend und sie bringt natürlich gesellschaftliche oder hat ganz stark auch gesellschaftliche Implikationen natürlich am meisten, dass die Arbeitswelt sich wandelt. Ähm, was, was mit den Menschen passiert ist, dass da eine große Unsicherheit herrscht. Ja, ähm, Und ich frage mich immer, okay, haben wir überhaupt noch die Zeit, haben wir diese 20, 30 Jahre, können wir denn überhaupt noch so entspannt sein, wenn man halt sieht, was gerade politisch auf der Welt passiert? Oder kann man sich entspannen, zurücklegen und sagen, naja gut, in Transformationszeiten was politisch immer alles ein bisschen heikel, das wird sich schon wieder geben. Aber wir haben ja aus der Vergangenheit auch gelernt, äh, dass das so einfach nicht immer ist.
1: Ja, ich glaube, wir befinden uns gerade am Beginn einer, Transformationsphase, die noch deren wahren Konsequenzen sich erst noch herausstellen werden. Also also äh, wir befinden uns am Beginn dieser digitalen industriellen Revolution, wie auch man sie dann nennen will. Ich mag diesen Begriff Industrie 4.0 und so, geht gar nicht. Aber äh, auf jeden Fall wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten, wird die gesamte Weltwirtschaft, die die Gesellschaften, die politischen Systeme, es wird alles sehr, sehr stark verändert werden durch die, die, die Digitalisierung. Und wenn man sich andere Transformationsphasen der Geschichte anguckt, dann sind das immer Phasen mit äh, sozialen Unruhen in gewisser Weise, in, in, also, äh, mit, mit Verwerfungen teilweise verbunden. Also die letzte große industrielle Revolution natürlich, die industrielle ähm, im, im 19. Jahrhundert ähm, war verbunden mit Aufständen, mit, äh, mit äh, Verelendungen in, in den äh, Industriestädten, Manchester, Liberalismus und so weiter. Und es wird, also ich meine Vermutung, es wird nicht ganz so drastisch werden, weil wir einfach ein anderes Wohlstandsniveau erreicht haben, weil wir sowas wie Sozialsysteme ja zum Beispiel haben in den meisten Ländern, die es betrifft. Aber das ist eine Phase der Unruhe und das merken wir gerade. Das merken wir, ich glaube, so politisch wurde das gerade so ein bisschen vorweggenommen schon mit mhm. mit Trump und und Brexit und möglicherweise Le Pen jetzt und Wilders das in Indien dann vielleicht. Mhm. Also das heißt, es wird jetzt, es gibt sehr viel Verunsicherung in der Bevölkerung, die wird dann teilweise auch projiziert auf auf Probleme, die vielleicht gar keine sind, mhm. ähm, oder es ist halt auch dieses äh, Scapegoat, wie heißt es phänomen mhm. äh, Also äh, ist ja auch typisch für so eine Zeit der Unsicherheit. Und äh, ich, ich würde dir auch zustimmen. Mhm. Wir haben, also wir, wir sollten versuchen, <lacht> möglichst schnell dafür Lösungen zu finden, mhm. äh, um es nicht aussuchen zu lassen diese diese politischen Erdbeben, die da vielleicht noch noch mhm. weiter kommen. Ähm, Trumps Rezept ist ja jetzt sozusagen zurück in die Vergangenheit. Wir machen alle Grenzen dicht, auch jetzt für den Welthandel. das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg wäre aber, glaube ich, zum Beispiel wirklich nochmal mehr Sozialstaat, auch gerade in den USA. Ein Weg, der eigentlich auch Obama vorsichtig eingeschlagen hat mit Gesundheitsversorgung und so weiter. Ähm. Also ich glaube, ja, wir müssen da, also wir sollten da versuchen, schnell politisch Druck okay. äh, zu machen äh, und den Wandel möglichst schnell politisch zu begleiten, okay. damit er nicht ähm, unkontrolliert wird okay. und und und, und in wirklich soziale Unruhen ausartet.
0: Und da, dann lass uns doch nochmal doch noch mal kurz über über das Grundeinkommen sprechen, weil das ist ja das, was was eigentlich aktuell am meisten diskutiert wird, wenn es um, um, um die Zukunft unserer, um, unserer Gesellschaft geht. Ähm, wie können wir diesen, diesen, diesen Reichtum, den wir produzieren, umverteilen? Ähm, du hast schon angesprochen, es müsste natürlich ein Modell gefunden werden, ähm, der natürlich nach wie vor äh, zum Arbeiten oder zur Arbeit anreizt und nicht so sehr ähm, dieses, dieses Hartz-IV-Modell fährt, wo zusätzliche Arbeit im Grunde genommen angerechnet wird und man am Ende dann gar nicht so viel äh, mehr hat. Auf der anderen Seite ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass das wirklich dazu führt, dass die Leute zu Hause bleiben.
1: Ähm, ich, ich auch nicht. Du hast ja eben gesagt, so die, bei der Generation Y ist dieser Wandel, dieser kulturelle Wandel schon zum Teil vollzogen, dass mhm. sie sagen, ähm, aber das ist nicht so wichtig, aber das sehe ich gar nicht so. Die sagen ja schon, also die, die haben ja schon alle die Vorstellung, oder nicht, nicht jetzt jeder Einzelne, mhm. aber schon überwiegend die Vorstellung, ich will einen Job. Ich will nur einen Job, der, der mich mit Sinn erfüllt und der mhm. mir Spaß macht. Mhm. Aber trotzdem ist ja die Vorstellung von Erwerbsarbeit auch in der Generation Y, glaube ich, ähm, weithin verbreitet. Ne? Also ich glaube nicht, dass da viele gibt, die sich jetzt als ihr Leben äh, auf der faulen Haut liegen vorstellen, mhm. als als Idealvorstellung. Mhm. Ähm, ich glaube auch, also generell der Mensch ist ja ein schöpferisch tätiges Wesen, was sich selbst verwirklichen will, was was irgendwie Dinge erschaffen möchte... Was ja auch vom Respekt der anderen in der Gesellschaft lebt, also man will ja auch irgendwie Anerkennung. Anerkennung haben von anderen genau und das ist ja momentan sowieso sehr, sehr, sehr stark noch mit Erwerbsarbeit, mit Klassischer verbunden, das wäre vielleicht sogar besser, wenn das, wenn es die Anerkennung auch für nicht bezahlte Tätigkeiten gäbe, wie ja zum Beispiel äh, Kinderbetreuung, äh, Pflege, pflegebedürftiger Menschen, äh, Haushaltstätigkeiten und so weiter, für, sollte es ja eigentlich auch Anerkennung geben. Ähm, aber trotzdem ist er im Menschen verankert. Er will schöpferisch tätig sein. Er, er, er will Dinge voranbringen, Dinge erschaffen, äh, dafür Respekt bekommen von anderen. Und
0: aber ist das nicht, ist das nicht eine sehr privilegierte Perspektive? Ja, also dieses schöpferische, dieses. Also ich glaube mhm. das auch, mhm. ne? Dass das äh, auf der faulen Haut rumliegen, äh, das ist. Äh, wenn man es anthropologisch betrachtet, ist es nicht im Menschen, ja, ohne ja. jetzt irgendeine naturalistische Diskussion aufzumachen. Aber ich glaube auch, es gehört dazu, dass der Mensch einfach produktiv ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir oft, naja, gut, also wenn ich mir jetzt so, ja, die, die, die Putzfrau, den Fliesenleger anschaue, ähm, die arbeiten einfach, die machen Dienstagvorschrift, arbeiten ihre acht Stunden oder was sie machen müssen und dann sind sie froh, wenn sie zu Hause sind. Also diese, diese Perspektive müsste man ja auch immer noch berücksichtigen.
1: Das stimmt, es gibt eine ganze Reihe von Jobs, die nur aufgrund von Bezahlung gemacht werden, auf jeden ich Fall. Ich glaube
0: sogar, dass das noch die Mehrheit große ist. Mehrheit ist. Es gab letztens mal... Ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber ich meine eine Umfrage, die besagt, dass irgendwie 80 Prozent der Deutschen Job noch vor, also ne?
1: mm, Innere Immigration Richtig, und so. Richtig, ja. genau.
0: Und das sind dann wieder Zahlen, die einen so ein bisschen zu denken geben und das, das schwingt bei mir mm. immer mit, wenn ich über sowas nachdenke, die Zukunft der Arbeitswelt über so ein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, dass wir uns da eine Welt äh, fantasieren, mm. die wir uns so wünschen. Mm. Ähm, aber ob sie sozusagen den Realitätsgrad gerecht wird, den wir eigentlich haben, ähm, das ist so die andere Frage.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein sehr valider Punkt. Ähm, diese ganzen Modelle von den Grundeinkommen gehen ja auch nicht davon aus, dass ähm, dass man durch einen Job wie jetzt äh, Putzhilfe plötzlich kein Geld mehr verdient, sondern das wäre ja sozusagen on top und vermutlich wäre so eine Arbeit wie, also Arbeiten, die keiner machen will, ähm, wären einfach sehr gut bezahlt. Wobei das ja im Grunde, in gewissem Rahmen schon heute so ist. Also zum Beispiel, Müllmänner werden ja auch für ihre Tätigkeit verhältnismäßig gut bezahlt, dafür, dass sie im Grunde keinen Abschluss brauchen oder irgendwas. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie viel sie aktuell verdienen, aber ich meine, das sind echt ganz gute Beträge dafür, ja. dass es halt ein ungelernter Job ist. Ja. Warum? Ja, weil eigentlich keiner gezwungen ist, Müllmann zu werden. Du kannst auch jetzt von Hartz IV leben. Also, es ist mhm. kein gutes Leben. Für, also würde ich es auch keinem empfehlen, aber kann man kann man auch heute schon tun. Also ja. niemand ist wirklich jetzt gezwungen zu arbeiten in, in Deutschland. Und deswegen wird halt ein Müllmann relativ gut bezahlt. Und ich glaube auch, äh, vielleicht würde das Grundeinkommen das noch verschärfen. Also dass dann tatsächlich mal für eine 2 einfach nochmal mehr Geld ähm, bezahlen müsste, aber vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht, also weil dann würde man vielleicht würden vielleicht auch noch mehr Leute noch stär noch schärfer darüber nachdenken, wie kann man das denn automatisieren? Also wenn wenn Arbeiten, die keiner eigentlich wirklich machen möchte, wenn die einfach so teuer werden, dass sich das dass man sich das kaum noch leisten kann, mhm. dann würden Unternehmen auf der ganzen Welt auf einmal anfangen sehr sehr scharf darüber nachzudenken, wie kann ich sowas wie einen unangenehmen Job noch automatisieren? Mhm. Und vor allen Dingen hätten wir mal so einen grundsätzlichen äh, Mindshift, also von der Grundeinstellung, momentan ist ja wirklich so, Hilfe, es fallen Arbeitsplätze weg, Automatisierung, wir müssen bremsen, Fortschritt bloß nicht zu so schnell, einfach weil wir Angst haben, Leute verlieren ihre Arbeitsplätze, wenn wir mal diesen, also ich glaube, das ist nicht, ist kein gesunder Herangehensweise, sondern wir müssen eigentlich überlegen, ganz viele Arbeitsplätze, die weggefallen sind, sind eigentlich Arbeitsplätze, die unangenehm waren für die Leute, die sie gemacht haben, die ganzen Fabrikarbeiterjobs zum Beispiel, oder auch in Kohlebergwerken ähm, wo Leute ihre sich ihre Gesundheit ruiniert haben. Mhm ist eigentlich gut, dass die automatisiert sind. Wir müssen halt nur gucken, dass die Wertschöpfung, die wir jetzt darüber erreichen mit Maschinen, dass die halt nicht nur wenigen zugutekommen, sondern dass sie halt der Gesellschaft und dementsprechend, also alle haben ja auch gewisserweise Teil am gesamtgesellschaftlichen Fortschritt, am technologischen Fortschritt, dass das auch wirklich alle davon profitieren. Das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt und ähm, deswegen fände ich eigentlich so der Einstieg in das Grundeinkommen an der Stelle der richtige Weg zumindest schon mal dass man äh, von der Grundeinstellung weg davon kommt, zu sagen, wir wollen möglichst viele Arbeitsplätze erhalten, sondern hinkommen zu, wir wollen möglichst effizient wirtschaften, möglichst viel Wertschöpfung erreichen. Und ähm, hinterher gucken wir, wie diese Wertschöpfung irgendwie möglichst äh, so verteilt wird, dass alle ein bisschen was davon haben.
0: Und das System, was wir heute im Grunde genommen haben, äh, das basiert ja darauf, dass das Vollbeschäftigung herrscht. Ja? Also ja. Die gesamten Sozialsysteme sind entsprechend strukturiert. Und das wäre ja quasi nochmal ein komplett äh, neues Denkmodell, ein komplett neues Konzept, weg von, von der Erwerbsarbeit als Basis des Sozialstaates hin zu, ähm, ja, was auch immer. Also hin zu, äh, wie verteilen wir eigentlich äh, das, Geld um, äh, das Geld um. Und äh, das würde ja dann auch Dinge betreffen, also von der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung. Also im Grunde genommen die kompletten sozialen, äh, Dienstleistungen, wollte ich schon sagen. Sicherungssysteme, und Sicherungssysteme, ja. Sicherungssysteme, die der Staat zahlt. Ich habe da mal eine Zahl rausgesucht und zwar sind das in Deutschland. Was schätzt du im Jahr, wie viel das in Deutschland sind? Wie an viel? Sozialleistungen, die an Sozialleistungen ausgezahlt werden.
1: werden? Ja. Ähm, puh. Das ähm, ist jetzt gemein. Ja. ja. <lacht> also, ich würde mal grob schätzen, zweistelliger Milliardenbetrag?
0: 470 Milliarden sind es. Wow. Ja. Okay. Genau. Ähm, und ich habe mal. Ähm, ein, ein, jetzt habe ich den Namen nicht aufgeschrieben, eines Ökonom, der sich da wirklich gegen das Grundeinkommen ausspricht und der nennt dann halt entsprechend viel Zahlen und eben die 470 Milliarden Euro ähm, an Sozialleistungen, die gezahlt werden. Ähm, und wenn man die verteilen würde auf die Einwohner, mhm. ähm, dann würde man monatlich auf 480 Euro kommen, die man mit diesem Betrag äh, auszahlen könnte. Mhm. Ähm, dann hätte man 480 Euro ähm, und dann müsste man allerdings noch Krankenversicherung und so weiter bezahlen, äh, die Wohnkosten und dann wäre man irgendwie eher empfiehlt. Ähm, ich habe jetzt leider wirklich tatsächlich diesen Namen äh dieses Ökonomen, ich meine vom, vom Deutschen Wirtschaftsinstitut, ähm, egal, der, der empfiehlt dann 800 Euro als, ne, das wäre so ein Betrag äh, mit dem man, äh, wobei
1: das wenig auch immer noch wäre, also wenn man noch, sich überlegt, genau, dass, dass davon auch die Miete bezahlen muss und genau. die Krankenversicherung und so weiter.
0: Aber dann müsste man wieder, äh, wiederum um diesen, diesen, diese Lücke, um auf die 800 Euro zu kommen, müsste man nochmal rund 300 Milliarden Euro draufzahlen, das heißt, ähm, da müsste man die Steuern quasi wiederholen oder überlegen, wie man das tun könnte, also alles natürlich nicht so einfach. Das basiert natürlich aber auch nach wie vor stark diese dieses Ge Gedankenkonstrukt auf ein System, das jetzt mm, vorhanden yeah. ist und nicht was irgendwie auf die Zu Zukunft projiziert werden kann. Ähm Trotzdem gibt es ja schon ein paar Länder, die das starten. Also Finnland hat damit angefangen, so eine Testphase, mhm. wo sie, glaube ich, 2000 zufällig ausgewählte Menschen äh, mit so einem Grundeinkommen versorgen. Da lässt sich allerdings jetzt noch wenig mhm. äh, von ableiten, weil das noch zu früh ist. Auch die Schweiz hat, meine ich, darüber abstimmen mhm. lassen. Und das wurde aber abgelehnt. Wurde, wurde abgelehnt. Ähm, also ist natürlich auch sehr früh, ähm, aber was schätzt du? Also ist das Grundeinkommen die einzige Möglichkeit? Ist ähm, und äh, wenn ja, wann? Also was für einen Zeitrahmen könnte man sich vorstellen? Also ähm, kann man jetzt zur SPD gehen und sagen, hier wie sieht's eigentlich, wie sieht eigentlich eure Position zur zum Grundeinkommen ein? Oder wie schätzt du das ein? Also wie wie ist wie ist so hierzulande auch äh, der Stand der Debatte?
1: Naja, also das Thema wabert ja schon jetzt mindestens zehn Jahre durch die Medien. Götz Werner war einer der ersten, der sich sehr prominent dazu äh, bekannt hat, der DRM-Gründer. Es gibt ja dann noch verschiedene Formen der Finanzierung, also Götz Werner ist ja schon ein Vertreter äh, der These, dass man das über die Mehrwertsteuer irgendwie finanzieren sollte, die dann irgendwie sehr hoch liegen sollte und am besten alle anderen Steuern abschaffen. das ist ja auch nochmal eine Kombination aus nochmal einer anderen ökonomischen Theorie dazu, also dass man sagen im, im, äh, im Wertschöpfungsbereich nicht angreifen soll als Staat, sondern am Ende beim Konsum und so, das ist auch nochmal eine eigene Diskussion. Ähm ich, glaube, ich glaube, letztlich sehe ich es so, wie es der Siemens-Chef sieht, am Ende ist irgendeine Art von Grundeinkommen unvermeidlich. Also würde ich so einschätzen, weil wir einfach nicht mehr zu diesem Modell der Vollbeschäftigung zurückkommen werden. Also weil das einfach immer größere Teile der Bevölkerung geben wird, die nicht mehr von Erwerbsarbeit leben können. Ich meine, theoretisch ist es natürlich auch, auch möglich, dass wir bei unserem Modell bleiben, wie wir es jetzt haben und die einfach alle Hartz-IV beziehen. Dann ähm, Das hat aber natürlich äh, einfach viele Implikationen. Insbesondere halt einfach diese Implikation von, das ist ein... Status, der repariert werden muss, es ist kaputt, jemand darf eigentlich, es ist eine Übergangsphase, jemand muss qualifiziert werden, jemand muss dann wieder irgendwie in Arbeit kommen und äh, das Grundeinkommen geht da eher von der Prämisse aus, es wird einfach ein Teil der Bevölkerung geben, die einfach nicht mehr für die Arbeitsarbeit Ver notwendig ist. Ähm. Zu den Kosten nochmal ganz kurz, ist es ja auch so, dass ähm, ein ganz, ganz großer Teil Bürokratie einfach wegfallen würde. Mhm. Wenn man wir jetzt wirklich sagen, pa pauschal sagt, ähm, Grundeinkommen äh, für alle, ähm, dann äh, kann man ja perspektivisch auch jetzt all diese Rentenversicherungssysteme und so weiter, alles wirklich radikal vereinfachen, diese ganze okay. Bürokratie, die aktuell auch Ansprüche prüft von Hartz-IV-Empfängern, wo ja teilweise wirklich dann Beamte zu Hause vorbeigehen, schauen, wie alt ist der Kühlschrank, wie mhm. äh, äh, Konten durchsuchen, Wertgegenstände suchen und so weiter. Diese ganze Schnüffelgeschichte rund um Hartz IV würde ja auch wegfallen, was ja auch ein großer Bürokratieapparat ist. Die ganzen Klagen vor Sozialgerichten mhm. ähm, wir hätten sich mehr oder weniger erledigt mhm. und ganz viele andere Dinge.
0: Nochmal kurz. Ähm Grundeinkommen, das eine. Es, es gibt ja durchaus auch andere andere Ansätze. Ne? Man könnte ja auch sagen, ähm, wir arbeiten alle weniger. Ne? Also äh, lässt sich sicherlich nicht mit mit, 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 äh, mit jedem Beruf oder jeder, jeder Position vereinbaren, ja. Also gerade bei Führungskräften sicherlich nicht so einfach, aber man könnte ja auch sagen, okay, anstatt der 40-Stunden-Woche machen wir die 30-Stunden-Woche oder die 26-Stunden-Woche oder die vier tage woche ja, Also hm. ich glaube, keiner hat was dagegen, äh, weniger arbeiten zu müssen. Ähm, das wäre ja auch durchaus ein denkbares Modell. Dann hätte man sozusagen immer noch ähm, die Erwerbsarbeit im Mittelpunkt hm. äh, des Sozialstaates oder der Sozialsysteme und äh, man würde einfach die Arbeit umverteilen.
1: Ja, das ist ja ein bisschen die Idee auch der 70er, 80er Jahre gewesen mit der ersten großen Automatisierungswelle, was ja auch in Frankreich zum Beispiel umgesetzt wurde, dann die 35-Stunden-Woche. Ähm, wenn man jetzt die Trend der letzten Jahre sieht, dann sieht man, dass die Schere der Arbeitsstunden wieder extrem auseinander geht. Es gibt, Einige Leute in der Gesellschaft, die arbeiten immer mehr, also besonders in den höher qualifizierten Jobs, mhm. wenn ich mich umschaue hier mit, mit unter Freunden, die Jura studiert haben, wenn da irgendwie andere wieder Bekannte dann in Kanzleien arbeiten, das ist ja wirklich absolut absurd, was da teilweise gearbeitet wird, 80 Stunden die Woche und ähnliches, Unternehmensberater, also da, da gehen die Arbeitsstunden einfach wirklich ins Extreme. Und dann gibt es ähm, eben Bereiche in der Gesellschaft äh, von, von ähm, Leuten, die weniger gefragt sind im Arbeitsleben und da gehen die Stundenzahlen zurück, bzw. die Arbeitslosigkeit kassiert. Und ich glaube, so eine staatlich angeordnete 30-Stunden-Woche oder sowas, es wäre würde eine extreme wertschöpfungs ähm, sein letztlich. Also weil es gibt einfach Leute in der Gesellschaft, deren Fähigkeiten werden extrem gesucht und gebraucht und die arbeiten halt entsprechend viele Stunden und dann gibt es wieder andere, deren Fähigkeiten werden nicht gebraucht, aktuell in dieser Arbeitswelt. Und man kann ja die Jobs nicht einfach zwischen denen aufteilen. Also das ist einfach eine, sozusagen das ist sehr dirigistisch gedacht jetzt. Dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie eine gewisse äh, Menge von Arbeit und die verteilen wir jetzt irgendwie gerecht unter der Bevölkerung, so funktioniert das ja einfach nicht. Also da muss man sich ja nur beim eigenen Arbeitsleben umschauen könnte jetzt irgendwer die Arbeit von irgendwie anders übernehmen und würde dafür genauso lange brauchen und würde ihn genauso gut machen. Nein, in der, in der Regel ja nicht. Das ist ja schon immer auch, also gerade bei den neuen Jobs, die entstanden sind jetzt in den letzten Jahren, hängt es ja auch immer sehr stark von der individuellen Qualifizierung ab. Mhm. Und ähm, deswegen, glaub, also ich, ich halte von solchen Modellen relativ wenig.
0: Ja. Gut, okay. Ich glaube, wir haben es einmal echt so ein bisschen durch, durchdiskutiert. Ähm, wenn ihr da spannende Gedanken zu habt, dann lasst uns die doch zukommen. Gerne als Kommentar unter dem Post auf t 3 oder auch auf unserer Soundcloud-Seite. Ähm, wir werden hier sicherlich weiter diskutieren und dieses Thema wird uns immer wieder beschäftigen und sicherlich werden wir nochmal die eine oder andere Folge zu einem Teilaspekt ähm, äh, des, des Themas äh, veröffentlichen. Äh, insofern sind wir soweit erstmal durch und äh, danke Stefan, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.